0: Sie hören jetzt den Predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de. Vielen Dank, Ralf, für dein Vertrauen in mich. Aber wenn ich meinen Ort bestimmen müsste in diesem Bauwerk, auf dieser Baustelle, dann vielleicht als der Vorarbeiter, der ab und zu mal in die Pläne reinschauen darf, von dem Architekten Jesus Christus und selbst mit anpacken möchte. Und wir hören nun auf Worte von unserem Architekten Jesus Christus dieser Gemeinde. Epheser 2, die Verse 19 bis 22. So seid ihr nun nicht mehr Gäste oder Fremde, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, in dem Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchen der ganze Bau ineinander gefügt, wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Als Mann, so sagt man, tut mir leid, das Sprichwort umfasst nur die Männer, als Mann, so sagt man, muss man in seinem Leben drei Dinge getan haben. Ein Baum gepflanzt, ein Kind gezeugt und ein Haus gebaut. Irgendjemand hier von den Männern, der alles drei schon geschafft hat? Ein paar wenige. Ich persönlich stehe bei 66 Prozent. Zumindest wenn man davon ausgeht, dass Lego- und Baumhäuser nicht dazu zählen. Doch auch wenn man ein Lego-Haus baut oder ein Haus aus einzelnen Holzklötzen kommt es auf bestimmte Dinge an, damit das Haus gut steht. Man braucht eine gerade, eine stabile Unterlage. Die einzelnen Legosteine, das versuche ich gerade meinen Kindern zu vermitteln, sollten am besten ineinander greifen, damit sie sich gegenseitig Halt geben können. Und man braucht einen Baumeister, der einen Plan für das Gebäude hat. Liebe Gemeinde, heute Morgen geht es um euch. Heute Morgen geht es um uns, heute Morgen geht es um Gemeinde. Denn Gemeinde ist nie fertig, sie ist nie abgeschlossen, sie ist immer im Bau befindlich. Die Apostel, so lesen wir im Neuen Testament, sie ringen auf ihren Reisen, sie ringen in ihren Briefen, die wir lesen können, immer wieder darum, dass Gemeinde im Sinne Gottes wachsen kann. Dass störende Dinge weggeräumt werden, dass Gemeinde wächst. Und so kämpft auch Paulus im Epheserbrief um die Gemeinde, ganz besonders aus meiner Sicht im zweiten Kapitel. Dort vergleicht er die Gemeinde in einem Bild als ein Bauwerk, gegründet auf Jesus Christus, bestehend aus Heidenchristen und Judenchristen, gebaut von Gott selbst und zusammengehalten durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und wir werden uns heute Morgen fragen, welche Ermutigenden und gleichzeitig, welche herausfordernden Botschaften wir für uns als freie evangelische Gemeinde Marburg aus diesem Text aus Epheser 2 hören können. Bevor wir uns der Baustelle oder dem Bauwerk selbst nähern können, müssen wir an einem Zaun vorbei. Ein Zaun, der lange Zeit getrennt hat, wer zum Gebäude kommen darf, wer zur Baustelle darf und wer nicht. Wir kennen das, wenn wir an Baustellen denken, wie Ralf sie eben beschrieben hat. Da gibt es in der Regel Zäune, Baustellenzäune, die abgrenzen, wer hin darf und wer nicht. Denn wir treffen in den ersten Gemeinden im Wesentlichen zwei Gruppen von Menschen. Auf der einen Seite Juden, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Sie sind erkennbar an ihrer Kleidung, sie sind erkennbar an dem, was sie essen, sie sind erkennbar an den Feiertagen, die sie halten, sie sind erkennbar daran, dass ihre Männer an der Vorhaut beschnitten sind. Und auf der anderen Seite Heiden oder Griechen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, erkennbar an anderer Kleidung, erkennbar an anderem Essen, erkennbar an anderen Feiertagen, erkennbar daran, dass die Kinder, die männlichen Kinder, nicht am achten Tag an der Vorhaut beschnitten sind. Diese Trennung ist nicht neu. Sie ist keine Erfindung der neutestamentlichen Gemeinden, sondern sie begegnet uns schon im Alten Testament. Auch dort gibt es einen unsichtbaren Zaun zwischen Menschen, die zu Gott kommen können und Menschen, die scheinbar nicht zu Gott kommen können. Rein darf nur, wer ein beschnittener Jude ist. Paulus beschreibt es so, er sagt zu den Heidenchristen, zu den Griechen, die an den Glauben an Jesus Christus gekommen sind, Ihr wart ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und den Bundesschlüssen der Verheißung fremd. Sie galt nicht euch. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Paulus geht so weit, dass er sagt, es war nicht nur eine Trennung auf dem Papier, sondern es war eine echte tiefe Feindschaft. Eine echte tiefe Feindschaft zwischen zwei Gruppen von Menschen. Der fromme Jude, gekennzeichnet durch seine eigene Beschneidung, der männliche, fromme Jude betete zwei Dinge. Er dankte Gott zum einen dafür, dass er keine Frau war. Er dankte auch dafür, dass er nicht als Heide, als Ungläubiger geboren wurde. In einem Klassiker meiner jungscher Zeit, ich weiß nicht, wer das von euch noch kennt, heißt es im sogenannten Mauerbrechersong Folgendes. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Es ist so dunkel und ich sitze im Dreck. Wo ist der Hammer, der die Mauer zerbricht? Mensch, ich sehne mich nach Licht. Jesus Christus hat am Kreuz auf Golgatha für einen solchen Hammer gesorgt. Er selbst ist der Hammer, der die Mauer zerbricht. Denn er hat nicht nur den Zaun zwischen Gott und Mensch zerbrochen, abgebrochen, sondern auch den Zaun zwischen Mensch und Mensch. Epheser 2, Vers 14 Denn er ist unser Friede, der aus beidem eins macht, aus Mensch und Mensch, aus Gott und Mensch. Und er hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. Und ich glaube, diese beiden Balken des Kreuzes können uns gut verdeutlichen, worum es geht. Dass zwei Dinge passieren. Frieden durch Jesus Christus von oben nach unten und von unten nach oben zwischen Gott und Mensch und Frieden von links nach rechts. Von links nach rechts zwischen Mensch und Mensch, zwischen Jude und Grieche, zwischen Mann und Frau, zwischen Sklave und Freier, zwischen dir und mir. Vom Kopf her haben sie das verstanden in Ephesus. Aber in ihrem Herzen ist es lange noch nicht angekommen, denn die Judenchristen denken immer noch, sie wären etwas Besseres. Ihnen hat doch Gott die Verheißung gegeben. Sie haben doch den Bundesschluss. Sie haben das Gesetz erhalten. Abraham, Isaak, Jakob, Mose, sie alle waren Juden gewesen. Sie kennen sich aus, sie haben die Stammplätze im Gottesdienst, sie haben den Schlüssel zum Gemeindehaus, sie wissen, wo das Licht im Saal angeht, sie kennen die Lieder auswendig, sie wissen, wann man aufsteht und wann man sich wieder hinsetzt. Doch Paulus ermahnt sie und er sagt, keiner von euch, keiner egal ob er als Jude oder als Grieche geboren wurde, sitzt hier, weil er irgendein Recht auf Gemeinde hat. Jeder von euch, der hier sitzt und in Ephesus saß, sitzt hier, weil wir von Gott begnadigte Sünder sind. Jeder von uns sitzt hier nicht, weil er sich das verdient hat, sagt Paulus, sondern weil Gott uns aus Gnade zu sich gerufen hat. Eine erste Botschaft weil Gott selbst den Zaun zwischen sich und den Menschen und zwischen den Menschen untereinander abgerissen hat, sollten wir keine neuen Zäune aufstellen. Zäune, fragst du vielleicht, welche Zäune? Ich sehe keine Zäune. Ich glaube, Zäune entstehen oft unsichtbar überall da, wo wir davon ausgehen, dass diese Gemeinde, mehr uns gehört, als dem Spaziergänger, der draußen vor der Tür langläuft. Wir bilden Sprachbarrieren durch besonders fromme oder christliche Worte. Wir mauern uns ein, wenn wir keine Kontakte außerhalb der Gemeinde pflegen. Wir schließen die Tür, wenn unsere Hauskreise, unsere Kleingruppen, die Runden, mit denen wir nach dem Gottesdienst Kaffee trinken, nicht offen für neue sind. Wir grenzen aus, wenn wir bestimmtes Verhalten oder bestimmte Kleidung fordern. Wir ziehen Zäune hoch, wenn uns die Menschen vor der Tür eigentlich nicht wichtig sind. Ein Haus kann noch so gut gebaut sein, wenn das Fundament nicht trägt, dann stürzt nach und nach jedes Haus in sich zusammen. Ich habe vor zwei Jahren, während der Pandemie, meinem Bruder beim Hausbau geholfen. Gut, es war ein Fingerfertighaus, es gab nicht so viel zu helfen, Fundament wurde gegossen, Haus wurde gebaut. Ich habe geholfen, Randsteine zu setzen, Terrasse zu bauen und ein Gartenhaus. Aber das erste, was wir immer gemacht haben, war tiefe Gräben gezogen, tiefe Löcher gegraben, Beton angerührt, sodass es mir aus den Ohren rauskam und ein gutes Fundament gegossen. Ihr seid erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, auf dem Jesus Christus der Eckstein ist. Dieses Bild des Ecksteines ist uns heute vielleicht nicht vertraut. Wir kennen flach gegossene Fundamente und da wird dann vielleicht auch aus Stein, aber vielleicht auch aus Holz was draufgebaut. Dieses Bild, was Paulus hier verwendet, stammt aus dem Propheten Jesaja. Das Volk Israel wird wieder einmal bedroht. Wieder einmal geht es um die Frage, hat es eigentlich eine Zukunft oder hat Gott sein Volk aufgegeben? Und Gott sagt, nein. Aus einem kleinen Rest von euch werde ich etwas Neues bauen und dafür lege ich einen Grundstein. Siehe, ich lege in Zion, damit ist Jerusalem gemeint, einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist. Wer glaubt, der fliehe nicht. Und ich will das Recht zur Richtschnur und die Gerechtigkeit zur Waage machen. Der Eckstein also ist der erste, der wichtigste Stein in einem Gebäude. Ist er gerade, ist er stabil, wird auch das Gebäude gerade und stabil. Ist er schief und ist er nicht sicher, wird auch das Gebäude schief und stürzt irgendwann in sich zusammen. Das deutsche Rechtssystem es beruht auf dem Grundgedanken, dass vor dem Recht alle gleich sind. Der amerikanische Staat beruht auf dem Traum, dass jeder von einem einfachen Tellerwäscher zum Millionär werden kann. Die Kirche, sie beruht auf dem Wissen, dass Jesus Christus ihr Fundament ist. Und von diesem Fundament, von Jesus Christus, lesen und lernen wir durch das geschriebene Wort der Apostel und der neutestamentlichen Propheten. Sie sind in dem Bild gesprochen, die ersten Steine die auf das Fundament gebaut werden und kleine Randnotiz, auch hier tun wir gut daran, diese Steine nicht herauszuziehen. Doch was bedeutet das konkret für uns als Gemeinde, dass Jesus Christus der Eckstein ist, dass er das Fundament ist? Wir werden uns in der Zukunftswerkstatt in einem ersten großen Schritt fragen, was ist unsere Identität? Wer sind wir? Was macht uns aus? Und ich hoffe, dass irgendwo in dem, was wir festhalten, der Name Jesus Christus auftaucht. Doch wie wird das konkret? Wie wird das mehr als nur ein Wort? Die Antwort von Paulus ist folgende. Weil Jesus das Fundament der Gemeinde ist, kommt es nicht darauf an, was du tust, sondern ohne Ausnahme nur darauf, dass du glaubst. Denn Jesus Christus als Fundament zu haben, bedeutet, auf ihn zu bauen, nicht auf sich selbst, nicht auf das, was wir tun, sondern auf seine Gnade, auf seine Barmherzigkeit zu bauen. Damals wie heute versuchen wir Menschen, uns gerne selbst zu erretten. Wir tun gerne was, wir verdienen uns gerne was. Wenn wir ein Geschenk bekommen, dann sagen wir, ach wie schön, wie kann ich das nur jemals wieder gut machen? Wir wollen gerne mithelfen. Und wir wollen uns das verdienen dadurch, dass wir besonders fromm, dass wir besonders gut unterwegs sind. Doch in Vers 15 lesen wir einen kurzen, vielleicht interessanten, schmerzhaften Satz. Er, Jesus Christus, hat das Gesetz, das in Gebote gefasst war, abgetan. Das meint nicht, dass das Gesetz, also die Vorschriften, die Regeln des Alten Testamentes, nicht mehr vollgültiger Wille Gottes sind. Das macht Paulus in Römer 3 ganz deutlich. Das Gesetz hat nach wie vor Bedeutung, vielleicht wird es sogar in seiner Bedeutung noch erweitert, aber es bedeutet, das Gesetz bringt uns keinen Deut weiter zu Jesus. Es kann ein Ausdruck sein davon, dass wir eine lebendige Beziehung zu Jesus haben, aber es ist keine Eintrittskarte in das Haus Gottes. Denn es gibt für Paulus nicht ein Krauton dazwischen. Es gibt entweder aus Gnade errettet oder sich selbst verdient. Entweder ein Geschenk oder der verdiente Lohn. Nicht beides gleichzeitig. Denn ihr seid aus Gnade errettet, durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Und ich glaube, das muss Konsequenzen haben für uns als Gemeinde. Dass in unserer Gemeinde nicht im Vordergrund steht, dass wir uns an bestimmte Regeln, an bestimmte Vorschriften halten, sondern dass Gnade und Barmherzigkeit im Vordergrund sind. Denn das ist das, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Wir können nicht sagen, wir basieren, wir ruhen, wir stehen auf Jesus Christus und leben nicht in der gleichen Gnade und Barmherzigkeit. Denn Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, und damit mein Paulus alle, Juden wie Griechen mit Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet. Als einer Freikirche, der es zu Recht wichtig ist, dass sich der persönliche Glaube nicht nur in Worten, sondern auch im Leben zeigt, ist es manchmal schwierig zu bestimmen, was ist eigentlich ein gutes Maß zwischen gelebter Nachfolge und dem, dass wir aus Gnade gerettet sind. Auf der einen Seite ein gottesfürchtiges Leben uns zu wünschen und zu fördern und es gleichzeitig nicht zum Maßstab für Gemeindeleben zu erheben. Ich glaube, es muss sich insbesondere dann zeigen, wenn Menschen innerhalb und außerhalb der Gemeinde Brüche erleben, wenn sie erleben, wie sie an Grenzen kommen, dann muss sich zeigen, dass wir in Gnade und Barmherzigkeit miteinander umgehen. Kommen wir dann mit Gesetz und Vorwürfen oder mit tiefer Demut und tiefem Mitgefühl. Das Neue Testament beschreibt Barmherzigkeit so. Es sagt, Barmherzigkeit ist, wenn der Samariter den Menschen in Not im Straßengraben sieht und weiß, eigentlich könnte ich auch dort liegen und sich nicht zu schade ist, die Straßenseite zu wechseln, hinzugehen, sich hinzuknien und der Person zu helfen. Und Gnade wäre es gewesen, wenn der Knecht in Matthäus 18, nachdem der König ihm ein ganzes Vermögen erlassen hat, er seinem eigenen Schuldner das Geld für den Bus auch erlassen hätte. Das wäre Gnade gewesen. Die zweite Botschaft. Weil Jesus das Fundament dieser Gemeinde ist, muss Gnade und Barmherzigkeit im Vordergrund stehen. Und ich glaube, wir können uns das ganz einfach bewusst machen. Wenn wir das Gemeindehaus betreten, sei es für eine Kleingruppe, sei es für einen Gottesdienst, sei es auch für die Zukunftswerkstatt, dann sollten wir uns immer wieder sagen, ich gehe hier rein, weil Jesus mir gnädig war. Ich gehe hier nicht rein, weil ich mir das verdient habe. Ich gehe hier rein, weil Jesus mir zuerst barmherzig war. Ich bin nur hier, weil Gott mich gerufen hat. Die wenigsten Häuser, zumindest wenn man nicht unendlich viel Geld hat, sind reine Dekoobjekte. Stattdessen sind sie dafür da, um darin zu wohnen, um darin zu leben, um darin auch zu altern. Und Paulus sagt, ihr seid nun nicht mehr Gäste oder Fremde, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ich glaube, so wie Gäste und Fremdlinge, wie Gäste und Fremde kamen sich die Griechen vor, die zum Glauben gekommen waren. Sie waren geduldet, sie gehörten irgendwie am Rand dazu, aber so richtig drin waren sie nicht. In Galater 2 lesen wir eine Geschichte aus Antiochien. Da berichtet Paulus davon, dass Petrus und Barnabas in Antiochien in der Gemeinde bei den Griechen ein- und ausgingen. Sie aßen zusammen, damals Ausdruck tiefster Verbundenheit, sie feierten vielleicht auch die gleichen Feste, vielleicht aßen sie die gleichen Speisen, aber als sie dann hörten, jetzt kommen die führenden Juden nach Antiochien, dann verließen sie fluchtartig die Häuser der Heiden und der Griechen die zum Glauben gekommen waren, weil sie Angst vor dem Urteil hatten, weil sie Angst hatten davor, dass das vielleicht doch nicht so geht. Die passen vielleicht doch nicht so ganz rein. Der Status als Gast ist besser als der Status als Mitbewohner. Echte Verbundenheit sieht anders aus. Doch Gott nennt dich sein Mitbewohner. Du bist kein Gast, du bist kein Fremder mehr, sondern Gott gibt dir einen Schlüssel für seine Wohnung. Du hast eine Wohnung im Hause Gottes. Und dieses Haus Gottes ist auf der einen Seite immer die weltweite Gemeinde, alle Christen in der Welt, aber immer auch ganz konkret Gemeinde vor Ort, im Neuen Testament eigentlich nicht zu trennen. Die ganz große Gemeinde und die Gemeinde vor Ort. Beides. Räume der Unterstützung, Räume der Verbundenheit. Raum Gottes. Es gibt im Griechischen Schwierige Wörter. Syn amologomene ist eins davon. Und es ist so kompliziert, um glaube ich auszudrücken, wie kompliziert das ist, was es beschreibt. Es beschreibt ineinander zusammengefügt werden und steht in Vers 21. Ich habe vor kurzem eine Dokumentation gesehen von schottischen Handwerkern, Steinmetzen, und sie bauten in einem großen Park ein Haus. Stein auf Stein kam ein großer Laster und schüttete ihnen so eine Tonne, vielleicht auch fünf Tonnen Sandstein mitten vor die Füße. Und sie bauten dieses Haus Schicht für Schicht, Stein für Stein, ohne irgendeinen Kleber, kein Mörtel, kein Gips, kein Beton, nichts dazwischen. Und sie gingen einzeln hin, haben sich jeden einzelnen Stein ausgesucht, jede einzelne Lücke angeschaut und geguckt, welcher Stein passt in welche Lücke. Und dann haben sie sie behauen und genau eingefügt. Und dann sagten sie etwas Spannendes, sie sagten gerade bei dem Torbogen, den sie dann auch gebaut haben, je höher das Haus, desto stabiler wird es, weil sich mehr Steine halten, mehr Gewicht auf den unteren liegt. Jeder einzelne Stein hat seinen Platz bekommen, jeder wurde eingefügt in das Haus. Und mit der gleichen Botschaft, mit der gleichen Liebe und Präzision für Gott Menschen in seiner Gemeinde zusammen. Ihr alle, die ihr hier sitzt, seid von Gott eingefügt, in sein Haus. Ihr habt einen genauen Platz bekommen. Deswegen meine dritte Botschaft. Weil Jesus dich in seine Gemeinde gerufen hat, bist du ein wertvoller Teil davon. Und ich frage dich mal ganz bewusst, wenn du hier sitzt und du bist noch kein Mitglied einer Gemeinde, dann frage ich dich, was hält dich eigentlich davon ab? Du hast heute Morgen schon kritische Töne gehört kritische Töne über Gemeinde. Weil wir als Gemeinde immer dem hinterherlaufen werden, wie Jesus Christus sich Gemeinde vorstellt. Aber gleichzeitig ist Gemeinde genau so, wie sie jetzt ist. FEG Marburg, andere Gemeinden in Marburg, in Deutschland, in der ganzen Welt, genau so, wie sie jetzt ist, Gemeinde Gottes. Denn auch hier ist natürlich Gott gnädig. Und auch hier vergibt uns Gott, wenn wir Dinge nicht zu so machen, wie ihr es das vorstellt. Aber beides. Sie ist auf dem Weg, aber gleichzeitig immer schon Gemeinde. Und Gott lädt dich ein, auch davon Teil zu sein, ganz verbindlich dazu zu gehören. Denn Gemeinde ist immer ein Ort der Anbetung, ein Ort der Unterstützung, ein Ort der gegenseitigen Verantwortung. Deswegen frage ich dich, was hält dich davon ab, auch ganz verbindlich Teil von Gemeinde zu werden? Ein letzter Gedanke. Die allermeisten Gebäude werden gebaut, um irgendwann fertig zu sein. Das Dach kommt drauf, der Briefkasten kommt dran, oft wird am allerletzten der Hof gepflastert und dann ist es fertig. Selbst der Berliner Flughafen ist fertig geworden. Und ich habe neulich gehört, dass sogar die Sagrada Familia, die ja seit 100 Jahren in Spanien, in Barcelona gebaut wird, irgendwann mal fertig sein wird. Doch im Hause Gottes wurde noch kein Richtfest gefeiert. Gemeinde Gottes wächst weiterhin. Auf welchem der ganze Bau, gemeint ist die Gemeinde, ineinander gefügt, das Wort von eben, wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Als Gemeinde werden wir es demnächst wagen, einen Schritt nach hinten zu treten und auf unsere Gemeinde, auf dieses Bauwerk zu schauen. Wir werden einen intensiven Blick auf Gemeinde werfen. Wir werden schauen, welche Wände sind tragend und welche versperren vielleicht die Sicht. Welche Eingänge sind weit offen und welche Türen klemmen? Welche Räume laden ein und welche Zäune grenzen aus? Zukunftswerkstatt nennen wir diesen Weg. Und wir tun das im vollen Bewusstsein darauf, dass Gott Gemeinde wachsen lässt. Und ich glaube, ganz bewusst wechselt Paulus hier das Bild von einem reinen Bauwerk hin zu Grünzeug. Von Architektur hin zur Botanik. Vom Bauen zum Wachsen von Steinen zu Pflanzen. Denn es macht uns bewusst, dass Gemeindebau nicht an einem Reisbrett passiert, sondern immer einen Moment des Unplanbaren hat. Ich glaube, gibt es Architekten hier unter uns? Dann mutmaße ich mal. Ich vermute, kein Architekt wird gerne hören. Entwürfe mal einen Plan von einem Haus aus Stein, aber kalkuliere mit ein, dass die Steine zwischendurch anfangen zu wachsen. Das macht ja sowas wie Statikberechnung schwierig, wenn man nicht weiß, wohin entwickelt sich denn was. Und deswegen wird Zukunftswerkstatt immer beides sein. Es wird Planen und Erwarten sein. Es wird Denken und Hören sein. Es wird Struktur und Überraschung sein. Zugespitzt wird man Folgendes sagen müssen. Wachsende Gemeinde, sei es in die Tiefe oder in die Breite, ist das Natürliche. Gottes Gemeinde wächst. Gott hat alles vorbereitet, damit Gemeinde wachsen kann. Deswegen, um im Bild zu bleiben, bedeutet Zukunftswerkstatt vielleicht umtopfen. Eine Pflanze nehmen und sie umtopfen, um neue Räume für Wachstum zu schaffen. Frische Erde, um tiefe Wurzeln zu schlagen. Mehr Platz, damit Früchte wachsen können. Denn Gemeinde ist nie nur Selbstzweck. Sie darf sich nie nur um sich selbst drehen. Sie darf nie nur nach innen schauen. Denn sie ist Werk Gottes, um für andere gute Werke zu bringen. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor so bereitet hat, damit wir darin wandeln können. Deswegen die vierte und letzte Botschaft für heute Morgen. Weil Gemeinde Gottes ein lebendiges Bauwerk ist, wollen wir in der Zukunftswerkstatt neue Räume des Wachstums entdecken. Und ich mache euch Mut, ich mache uns Mut, diesen Schritt zu gehen. Und die Zukunftswerkstatt wird Gemeinde verändern. Ihr habt davon gelesen, sei es in der App oder draußen auf den Aushängen im Foyer. Und wir tun das im Vertrauen darauf, dass Gott mit uns etwas vorhat und dass wir uns neu auf ihn ausrichten wollen. Wir sind heute Morgen Paulus Gedanken zu Gemeinde gefolgt. Und ich frage dich, was nimmst du persönlich für dich mit? Vielleicht den Gedanken an sichtbare oder unsichtbare Zäune? Vielleicht den Vorsatz, dass wir als Gemeinde oder privat Gnade und Barmherzigkeit in den Vordergrund stellen sollten? Die Frage, ob du vielleicht Mitglied in einer oder unserer Gemeinde werden möchtest? Und den Mut, Gemeinde durch die Zukunftswerkstatt aktiv mitzugestalten. Amen.